0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி ராசராச சோழன் ஆண்ட ஈழ ஈழமும் சோழமும் எழுதியவர் வித்துலாஞ்சனன் வாசிப்பவர் சத்யபிரியா கடந்த அத்தியாயத்தில் சோழராட்சிக்கு முந்தைய இலங்கையின் அரசியல் நிலவரம் பொதுவாக எவ்வாறு இருந்தது என்று பார்த்தோம் இனி அனுராதபுரத்தின் இறுதி மன்னரான ஐந்தாம் மஹிந்தன் காலத்து அரசியல் நிலவரத்தையும் ஈழத்தில் இராசராசன் கால்பதித்த பின்னணியையும் ஆராய்வோம் தன் பத்தாம் ஆட்சி ஆண்டில் அதாவது பொது ஆண்டுக்கு பின் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் குடியேறிய ஐந்தாம் மகிந்தன் ஆயிரத்தி பதினேழில் சோழரின் பிணைக்கைதியாக கைப்பற்றப்படும் வரை இலங்கையின் அரசியல் சூழ்நிலை பற்றி மகாவம்சம் விரிவான தகவல்களை தருகிறது நாம் போன பார்த்தது போல கேரள படைவீரருக்கு அஞ்சி குடியேறிய சீது பர்வதகாமம் நீண்ட நாள் வசிப்பதற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கவில்லை எனவே உரோகண நாட்டின் குடிகளுடன் இடம்பெயர்ந்து கப்பகல்லக என்னுமிடத்தில் தன் அரசிக்கையை மாற்றிக்கொண்டான் அப்போது அனுராதபுரத்தில் இருந்த கேரலர் சிங்களர் கன்னடர் முதலியோர் இணைந்து உரோகணம் தவிந்த தீவின் பிறப்பகுதிகளை நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்கிறது மகாவம்சம் ஐரோப்பியர் வருகை வரை இலங்கையில் ஒருவரோ பலரோ தனித்தும் பிரிந்தும் நடத்திய ஆட்சிகளையே வரிசைப்படுத்தும் மகாவம்சம் ஐந்தாம் மகிந்தன் காலத்தில் கேரளர் சிங்களர் கன்னடர் இணைந்து ஆட்சி நடத்தினர் என்ற விந்தையான தகவலை தருகிறது இந்த வரிகளில் உள்ள குழப்பத்தை தவிர்க்க நமக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுபவை தமிழகம் மற்றும் இலங்கையில் கிடைத்த கல்வெட்டுகள் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மகிந்தன் அனுரையில் ஆட்சி பீடமேறி மூன்று ஆண்டுகளில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் வடக்கே சோழ அரியணையில் அமர்கிறான் ராசராச சோழன் ராசராசனின் எட்டாம் ஆட்சி ஆண்டு பொது ஆண்டுக்கு பின் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆண்டு கல்வெட்டிலுள்ள மெய்க்கீர்த்தியில் முதல் முதலாக அவன் ஈழமண்டலத்தை வென்ற குறிப்பு வருகின்றது எனினும் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றிற்கு முன்னர் இராசராசன் பயன்படுத்திய சுருக்கமான மெய்க்கீர்த்தியை கொண்ட ஒரு சிதைந்த கல்வெட்டு திருக்கோணேச்சரத்தில் கிடைத்துள்ளது வரிவடிவம் மற்றும் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் முந்தையது என்று காலம் கணிக்கப்படும் இன்னொரு சோழர் கால கல்வெட்டு திருகோணமலைக்கு அருகே நிலாவளியிலும் கிடைத்துள்ளது இந்த நிலாவளி கல்வெட்டு கிரிகண்ட கிரிகாமம் உராகிரிகாமம் என்னும் ஊர்களில் உள்ள நிலங்கள் வாய்க்கால்கள் என்பன திருகோணமலை கோண பர்வதத்தில் அமைந்திருந்த மச்சகேஸ்வரம் கோவிலுக்கு கொடையளிக்கப்பட்டதை சொல்கிறது எனவே தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றிற்கு முன்பே இலங்கையின் திருகோணமலை பகுதி உள்ளிட்ட சில இடங்கள் சோழரின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிட்டன என்பது தெரிகிறது ஆக மஹிந்தனுக்கு எதிராக அனுராதபுரத்தில் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் இடம்பெற்ற கேரள படையினரின் கலகம் என்பது சோழருக்கு ஆதரவான ஒரு புரட்சியே என்பது உறுதியாகின்றது மகிந்தனுக்கு முன்னமே படைத்தளபதி சேனன் காலத்தில் அனுராதபுரத்தில் குடியேறிக் கொண்டிருந்த அந்நியர் மற்றும் மகாவம்சம் குறிப்பிடும் கேரளர் கன்னடர் பெரும்பாலும் திசையாயிரத்து ஐநூற்றுவர் வணிக கணத்தை சேர்ந்த சோழ ஆதரவாளர்களாக இருக்க வேண்டும் இவர்கள் மஹிந்தனின் திறனற்ற ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் இதன்போது அவர்களுக்கு ஆதரவான சோழ படைகள் கடல் கடந்து இலங்கைக்கு வந்திருக்கவும் கிழக்கிலங்கை வணிக மையமான திருகோணமலையை கைப்பற்றியிருக்கவும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் மஹிந்தன் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் உரோகணத்திற்கு பின்வாங்கிவிட்ட போதிலும் அனுரையில் அவனுக்கு தொடர்ந்தும் ஓரளவு செல்வாக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதை பொது ஆண்டுக்கு பின் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தில் அவனது அனுராதபுரத்து கப்பாராம வடமொழி கல்வெட்டு சொல்கிறது சங்கநந்தி என்ற தேரின் தலைமையில் வசித்த கப்பார ஆராமம் எனும் பௌத்த மடத்து புத்த துறவிகளுக்கு அவனால் நீர்வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டதை சொல்லும் இந்த வடமொழி கல்வெட்டு கிறந்த வரிவடிவத்தில் இருப்பதும் அதன் இறுதி வரிகளே சிங்கள வரிவடிவத்தில் இருப்பதும் அக்காலத்தில் அனுரையில் கொண்டிருந்த பண்பாட்டு மாற்றத்தை உணர்த்துகின்றன சங்கநந்தி சதாவீரர் தலைமையிலான துறவியர் மகாயான பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்பதை கல்வெட்டிலுள்ள வடமொழி செல்வாக்கு சுட்டிக்காட்டுகின்றது எது எப்படியோ மிகச்சில ஆண்டுகளிலேயே மகிந்தனின் ஆட்சி உரோகணத்திற்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட திருகோணமலையில் நிலை கொண்டிருந்த சோழ அதிகாரம் முழு வட இலங்கையையும் மெல்ல மெல்ல தன் கைக்குள் குறந்துவிட்டது திருகோணமலை கோமரங்கடவை பகுதியில் அமைந்துள்ள சிவன்கோவில் இடிபாடொன்றில் இராசராசனின் நீளமான மெய்க்கீர்த்தி அடங்கிய கல்வெட்டொன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது பதி மாந்தை பகுதிகளில் கிடைத்த வேறு இராசராசன் கல்வெட்டுகள் அங்கெல்லாம் சோழப்படைகள் நிலை கொண்டு தனியரசை நடத்தி கொண்டிருந்தன என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன கிழக்கே திருகோணமலை மேற்கே மாந்தோட்டம் தென்கிழக்கே பதிநகரம் மூன்றையும் கைப்பற்றி வட இலங்கையை சுற்றி வளைத்த சோழப்படைகள் அனுரையை வீழ்த்தி புலனர்வை வரை சென்று அதை தலைநகராக்கி தங்கியிருந்தனவா என்ற கோணத்தில் இலங்கை வரலாற்றை நாம் ஆராய வேண்டியிருக்கிறது இன்று பதவியா என்று அறியப்படும் பதிநகரம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் முக்கியமான ஒரு வணிக நகராக நீடித்து வந்தது திருகோணமலைக்கு தென்மேற்கேயும் அனுராதபுரத்திற்கு வடகிழக்கேயும் அமைந்திருந்த பதிநகரம் சோழராட்சி காலத்தில் உன்னதமான நிலையில் இருந்தது என்பதை அங்குள்ள ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட சிவாலய இடிபாடுகள் தமிழ் கல்வெட்டுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன அந்த ஐந்து சிவாலயங்களுள் பிரதானமான முதலாம் சிவாலயம் ராசராசனின் பட்ட பெயரான இரவிக்குல மாணிக்கம் என்ற பெயரை சூடி இரவிக்குல மாணிக்க ஈச்சரம் என்ற பெயரை பெற்றிருந்தது இது பொது ஆண்டுக்கு பின் ஆயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இராசராசன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோவில் என்பதை அங்கு கிடைத்த கல்வெட்டொன்றும் சொல்லும் தமிழக சோழர் கோவில்கள் போலவே நானாதேசியன் கொன்னாவில் வெண்காடான் பழைப்பாக்கம் உடையார் உட்பட பத்திற்கும் மேற்பட்ட சோழ பிரதானிகள் இக்கோவிலுக்கு நந்தா விளக்குகளும் வழங்கியிருக்கிறார்கள் தற்போது பதவியா நகரின் காடுகளுக்குள் மறைந்து கிடக்கும் இக்கோவில் இருபதாம் நூற்றாண்டு அகழாய்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிழக்கும் மேற்கும் இரு கோபுரங்களும் ஒரு பீடம் அமைந்திருந்த கருங்கல் அடித்தளமும் மேலே செங்களாலான கட்டுமானமும் என்றவாறு பெரும் ஒன்றாக அமைந்திருந்ததற்கான சான்றுகள் அவதானிக்கப்படுகின்றன மறுபுறம் மேற்கு கரையில் இருந்த மாந்தோட்டமும் சோழரின் கட்டுப்பாடில் நீடித்தது இராசராசன் காலத்தில் அது அவன் பெயரிலேயே இராசராசபுரம் என்ற பெயரை பெற்றிருந்தது என்பது அந்நகர் மீது சோழர் கொண்டிருந்த அபிமானத்தை காட்டும் அங்கு நெடுநாளாய் தமிழகத்தாரால் போற்றப்பட்ட சிவத்தலமான கேதீச்சரம் அமைந்திருந்தது கேதீச்சர வளாகத்தில் இராசராசேச்சரம் என்ற பெயரில் ஒரு சிவாலயம் இக்காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது சிலர் கேதீச்சரமே சோழரால் கற்றளியாக கட்டப்பட்டு இராசராசேச்சரம் என்ற புதிய பெயரை பெற்றது என்பார்கள் பழைய கோவில்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் இப்படி தாங்கள் சாந்த புதிய பெயரொன்றை சூட்டுவது சோழர் வழக்கம் என்பதால் இக்கூற்றில் உண்மை இருக்கக்கூடும் இராசராசேச்சரத்தை அமைத்தவன் சோழ நாட்டின் சத்திரிய சிகாமணி வளநாட்டின் வேளார் நாட்டு சிறுகூற்ற நல்லூரின் கிழவனாக இருந்த தாளிக்குமரன் என்பவன் திருக்கேதிச்சர வளாகத்தில் இராசராச திருமகள் போல பெருநிலச் செல்வியும் என்ற சிதைந்த மேகீர்த்தியோடு கிடைத்த கல்வெட்டு சொல்லும் அந்நாளைய மாந்தோட்ட நகரின் இராசராசபுரத்தின் செல்வ செழிப்பு பிரமிக்க வைப்பதாகும் சோழராட்சியில் சில பெருநகரங்களும் பிரம்மதேய அந்தன குடியிருப்புகளும் வளநாடு எனும் நிர்வாக பிரிவில் அடக்கப்படவில்லை மாந்தோட்டமான இராசராசபுரம் அத்தகைய சிறப்பை பெற்றிருந்தது திருக்கேதீச்சரத்தின் அருகே இருந்த நகஞை கொடி நாடு அல்லது அருமொழி தேவ வள நாடு பிரிவு நோக்கி செல்லும் பாதையில் வரி அறவிடப்பட்டு வந்தது இந்த நிர்வாக பிரிவில் பெருமளவு மக்கள் குடியேற்றமும் வணிக போக்குவரத்தும் நீடித்து வந்தது என்பதை இதன் மூலம் பெறலாம் நகஞ்சை செல்லும் தெருவில் மாத்திரமன்றி வெவ்வேறு வரி அறவிடப்படும் பாதை படவுகளும் படகு துறைகளும் மாந்தோட்டத்தை சூழ காணப்பட்டன நகரின் வடக்குப்புறம் இராசராச பெருந்தெரு எனும் பாதையொன்று சென்றது வடக்கே கம்மாளர்களின் சேரி இருந்தது நெசவாளர்களின் குடியிருப்பொன்றும் அருகே இருந்தது கோவிலில் இரு இளம் பிராமணர்கள் பணியாற்றியதுடன் கோவிலில் மடமொன்றுக்கு அதிபதியாக மடபதி ஒருவரும் இருந்தார் இந்த வணிகங்கள் வரிகள் மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை கொண்டு மாந்தை ராசராசேச்சரத்தில் வழிபாடுகளும் வைகாசி விசாகத்தை ஒட்டி ஏழு நாள் திருவிழாவும் இடம்பெற்று வருகின்றன ராசராச சோழன் அவனது எட்டாம் ஒன்பதாம் ஆட்சி ஆண்டுகளிலும் பதினெட்டாம் ஆண்டிலும் இலங்கை மீது படையெடுத்ததாக அவன் மெய்கீர்த்திகளிலிருந்து ஊகிக்க முடிகிறது இவற்றில் முதலிரு படையெடுப்புகளை ஒட்டியே ஐந்தாம் மகிந்தன் உரோகணத்திற்கு பின்வாங்குகிறான் ஆயிரத்தி இரண்டிலும் அவன் தன் அரசை மீளவும் கைப்பற்ற முனைந்திருக்கக்கூடும் மகாவம்சம் அங்கு மௌனம் சாதிப்பதால் இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் இருந்த சிங்களரும் சோழருக்கு ஆதரவளித்ததால் இதிலும் மகிந்தன் தோல்வியை தழுவியிருக்கிறான் என்று கொள்ளலாம் இவ்வாறு கேரளர் கன்னடர் சிங்களர் என்போர் இணைந்து ஐந்தாம் மகிந்தனுக்கு எதிரான குழப்பகரமான ஆட்சி ஒன்றை நடத்தினர் என்று மகாவம்சம் குறிப்பிடும் காலத்தில் வட ராசராச சோழன் செங்கோலோச்சி கொண்டிருந்தான் என்பது மறுக்கவியலாத உண்மையாகின்றது திருகோணமலை பதிநகரம் மாந்தோட்டம் ஆகிய நகரங்கள் இந்த கால இடைவெளியிலேயே வணிக வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றன இதில் புலனறுவை எப்போது மிகச்சரியாக சோழரின் கைக்குள் வீழ்ந்தது என்பதில் தெளிவில்லை அங்கு ராசராசன் காலத்திற்குரியதாக கணிக்கப்படும் கல்வெட்டு எதுவும் கண்டறியும் புலனறவைக்கு சூட்டப்பட்ட சனநாத மங்கலம் அல்லது சனநாத புறம் என்ற புதிய பெயர் ராசராசனின் சனநாதன் என்ற பட்டத்திலேயே அடியொற்றியிருப்பதால் அது அவன் ஆட்சி காலத்திலேயே அரசரிக்கையாகி விட்டது என்பது தெரிகின்றது ஆனால் ஆச்சரியமூட்டும் செய்தி என்னவென்றால் ராசராசன் ஆட்சி முடியும் வரை முப்பதாண்டுகளுக்கு மேல் உரோகணத்தில் அரசு புரிந்தபடி மறைந்து வாழ்ந்த ஐந்தாம் மகிந்தனை முற்றாக அழிப்பதிலோ அல்லது கைது செய்வதிலோ ஆயிரத்தி பதினேழு வரை சோழர் அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதுதான் தொடரும்